0: Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza. Ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispetto ai sogni.
1: Leni Kast. Pergezioni, pensi, встречi, radio e tutto ciò che può succedere
2: in vita. Cari bol, cari amici, bentrovati, ben ritrovati o ben approdati a questa nuova puntata di LenniCast. Vi ricordo che siamo presenti con la pagina Facebook del programma. Potete interagire con noi, commentare le nostre puntate, fare delle domande oppure potete scriverci alla nostra email che è lennycastmail.com Giugno è mese di novità. L'estate è iniziata e la nostra scrittrice Viviana Gabrini è in uscita con il suo nuovo libro, 30 racconti indecenti, è una storia d'amore, sempre edito da Prospero Editore. Viviana ha avuto un piccolo problema personale e in questo episodio non sarà presente, però non vi allarmate nulla di grave, ma... Ci sarà la sciamana con gli anfibi che in questo episodio risponderà a un po' di domande che le sono arrivate. Poi c'è Pietro, il librivoro, che ci parlerà di Baudelaire. State molto attenti al blocco di Pietro perché ne sentirete davvero delle belle. Ed infine ci sarà la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Maria Pina Famignetti che anche lei risponderà una domanda arrivata direttamente nella pagina facebook di Lennicast, Come consuetudine non può mancare il nostro radiodramma, la Bhagavad Gita, così com'è. Andremo alla scoperta del capitolo 8. Ok, prima di iniziare io direi di rilassarci con una piccola pausa musicale. Benvenuti in Lennicast, buon ascolto.
3: ora di spaccare. Va ora
2: in onda il radiodramma. Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma, la Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo, ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente.
4: Capitolo VII. La conoscenza dell'assoluto. Nei capitoli precedenti si era chiarita la distinzione tra spirito e materia. Ora, nel settimo capitolo, Krishna parla principalmente di se stesso. Dapprima definisce le sue due energie principali, quella inferiore e quella superiore, poi spiega come si manifesta in ogni fenomeno.
3: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
2: Dhritarashtra,
3: Gianni Bertolotto,
2: Sanjaya.
3: Riccardo Mantoni
2: Durio Dan,
3: Raffaele Farina
2: Arjuna
3: Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Regia Lidia Costanzo Rimasterizzazione Ed Editing Digitale Lenny Farmer una coproduzione edizioni Bhakti Vedanta
2: Radio Krishna Centrale
3: Lenny Land
4: Capitolo 8 Raggiungere l'assoluto Arjuna disse Mio signore o oh persona suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celesti? Ti prego, spiegamelo. Chi è il Signore del Sacrificio, o Madusudana? Come vive nel corpo? e come ti conosceranno al momento della morte coloro che ti servono con amore. Il Signore Beato disse L'essere vivente, trascendentale e indistruttibile è detto Brahman e la sua natura eterna è detta Atma, il Sé. L'insieme delle azioni che determinano i corpi di cui si rivestirà è chiamato Karma o attività interessata. La natura materiale che è in perenne mutamento è detta adibuta. La forma universale del Signore, che include tutti gli esseri celesti, è detta adidaivada. E io, il Signore Supremo, che come anima suprema abito nel cuore di ogni essere incarnato, sono chiamato adiyakya, il Signore del sacrificio. Chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora, non dubitarne. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo, che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di Kunti. Così o Arjuna pensa sempre a me nella mia forma di Krishna e allo stesso tempo compi il tuo dovere di combattere. Dedicando a me le tue azioni, fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a me. Colui che medita su di me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di me senza mai deviare, certamente viene a me, o parta. Si deve meditare sulla persona suprema, come sull'essere onnisciente, il più antico, colui che controlla e mantiene tutto, che è più piccolo del più piccolo ed è inconcepibile, al di là dell'intelligenza materiale e che rimane sempre una persona. Luminoso come il sole trascende questo mondo di tenebre. Colui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale, e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, tornerà certamente a Lui. Le persone esperte nei Veda, che pronunciano l'Omokara e sono grandi saggi nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione si deve praticare il celibato. Ti descriverò ora questa via che porta alla salvezza. Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi. Chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si può stabilire nello yoga. Situandosi così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra OM, suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali. Colui che si ricorda sempre di me, senza deviare, mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie al suo costante impegno nel servizio devozionale. Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché hanno ottenuto la perfezione più alta. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono. Ma colui che raggiunge la mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più. Un giorno di Brahma equivale a mille ere secondo il calcolo terrestre, e altrettanto lunga è la sua notte. Quando si manifesta il giorno di Brahma, tornano all'esistenza tutte le varietà degli esseri, e quando viene la notte, sono tutte annientate. Senza fine rinasce il giorno di Brahma e tutti gli esseri tornano all'esistenza, e ogni volta col sopraggiungere della notte di Brahma essi sono inesorabilmente dissolti, o parta. Esiste tuttavia un altro mondo, che è eterno ed è al di là della materia manifestata e non manifestata. È supremo e non è mai annientato. Quando tutto in questo mondo è dissolto, esso rimane intatto. Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile, ed è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. Dio, la persona suprema che è superiore a tutti, si raggiunge solo con la devozione pura. Sebbene non lasci mai il suo regno, Egli è onnipresente, e tutto è situato in Lui. O migliore dei Barata, ti descriverò ora i momenti in cui lo yogi parte da questo mondo per non tornare più, e quelli in cui parte e ritorna. Coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono il Brahman lasciando questo mondo in un momento propizio alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del Fuoco, durante i quindici giorni di luna crescente e i sei mesi in cui il sole passa a settentrione. Lo yogi che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i quindici giorni della luna calante o nei sei mesi in cui il sole passa meridione, raggiunge l'astro lunare, ma dovrà ancora tornare in questo mondo. Secondo i Veda esistono due modi di lasciare questo mondo, nelle tenebre o nella luce. L'una è la via del ritorno e l'altra del non ritorno. Sebbene i devoti conoscono queste due vie, non sono mai confusi. Perciò sii sempre fisso nella devozione o argiuna. Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione, egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora suprema.
0: sinistro spaventoso e impassibile ci minaccia col dito e dice ricordati i dolori vibranti si pianteranno nel tuo cuore pieno di sgomento come un bersaglio il piacere vaporoso fuggirà nell'orizzonte come silfida in fondo al retroscena ogni istante ti divora un pezzo di letizia concessa ad ogni uomo per tutta la sua vita 3600 volte l'ora il secondo mormora, ricordati, rapido, con voce da insetto, l'adesso dice. Sono dall'ora e ho succhiato la tua vita con l'immondo succhiatoio, prodigo. Ricordati, remember, esto memor, la mia gola di metallo parla tutte le lingue. I minuti mortale pazzerello sono ganghe da non farsi sfuggire senza estrarne oro. Ricordati che il tempo è giocatore avido, guadagna senza barare ad ogni colpo e legge, il giorno declina, la notte cresce, ricordati, l'abisso ha sempre sete, la cresitra si vuota, presto suonerà l'ora in cui il divino caso, l'augusta virtù, la tua sposa ancora vergine, lo stesso pentimento, oh, l'ultima locanda. Ti diranno, muori, vecchio vile, è troppo tardi.
1: Oh, ciao da Pietro, il librivoro. Oggi non è che voglio fare l'intellettuale, eccetera, però ho comperato un libro tempo fa, quando è uscito a marzo, e molto particolare, nel senso che parla di Baudelaire. Il libro è Baudelaire è vivo di Giuseppe Montesano, è un autore napoletano, ha curato parecchie biografie di grandi artisti e questo giro è toccato a Baudelaire. Ero indeciso se prenderlo o meno perché comunque non è un raccontino o comunque delle poesie così leggere, però mi volevo avvicinare a questo poeta che si è autodefinito ai tempi maledetto. In realtà poi leggendo e capendo il suo spirito, il suo modo di scrivere, eccetera, poi così tanto maledetto anche per le tematiche trattate, in realtà non è. È vero anche che i tempi sono cambiati, per carità del Signore. E Lui stesso quando uscì il libro disse «Il mio libro farà infuriare gli imbecilli, quindi è bello». Quindi da questo preambolo, da questo concetto, si intuisce già una certa intelligenza e spessore sia del personaggio che del libro. Ricordiamo comunque che Baudelaire è nato a metà dell'Ottocento. È una riedizione della sua opera principale, I fiori del male. La sua prima edizione eh, fu pubblicata nel 1857 in solamente 1300 esemplari e il testo comprendeva 100 poesie divise in sei sezioni. e Io non so il francese per cui vi, vi invito a magari fare una ricerca su internet perché il mio francese è un po' come eh, l'austro-ungarico o, o il chiacchierino sulle finestre thailandesi. va Comunque, il titolo dell'opera lo spiego subito. I fiori del male allude a due aspetti. La parola fiori riporta la bellezza che solo l'arte sa realizzare, quindi con la poesia, con i dipinti, con i disegni, con l'architettura. E la parola male parla del degrado e della volgarità della società, chiaramente riferita ai tempi, perché se dovessimo parlare di quella attuale... Per dire, nella corruzione del mondo contemporaneo, solo l'arte è in grado di produrre bellezza. Questo è il concetto principale del suo libro. Infatti Baudelaire intuisce che c'è una realtà profonda alla quale si può arrivare solamente con la poesia. Per trovare queste zone dell'essere, del, dell'io personale e se vuoi anche di un po' la psicologia, ricorre quindi a un linguaggio nuovo e allusivo. Le parole perdono il loro valore convenzionale, eh, a cui, che gli viene attribuito solitamente, e vengono riscoperte, girate, giocate nel loro significato allusivo e a volte usate semplicemente per, dei, per delle rime, per dei giochi fonici, divertendo chi legge e diventano simboli con eh, la realtà. C'è da dire che appena uscito, quindi l'anno dopo, nel, nel 1857, la direzione della sicurezza francese pubblicò e denunciò l'opera per oltraggio alla morale pubblica e offesa alla morale religiosa. Gli autori Baudelaire stesso vennero condannati a pagare una multa e la soppressione di alcune liriche, se non ricordo male, sei, incriminate come immorali, perché la forma poetica e i temi trattati fecero scandalo. Baudelaire, dopo la pubblicazione Dei Fiori del Male, non pensò di essere messo poi sotto accusa, dal momento stesso che il governo francese era impegnato nelle elezioni e di certo non avrebbe perso tempo a definire la giustizia di un poeta maledetto. Però, Si sbagliò, perché persino i critici parigini si schiararono col governo francese, considerando Baudelaire una persona violenta che aveva cantato delle cose nulle in una lingua impossibile, un accumulatore di allegorie ambiziose, tutte queste cose. Ma torniamo eh, al libro in questione, quello di Montesano. Baudelaire è vivo, racconta la contraddizione di Baudelaire, che disperatamente cerca di rifugiarsi nell'arte senza riuscirsi. Negli ultimi mesi di vita in Belgio, infatti, in seguito ad alcune scelte del governo contro l'esiliato autore, si sarebbe aspettato barricate e fucili, e invece il popolo non ha mosso un dito. Baudelaire, che dopo il colpo di stato di Napoleone III ripete di essere depoliticizzato, quindi senza aver fini politici, non abbandonare mai lo scontro con il mondo. Montesano ha la capacità di descrivere un Baudelaire umano e delicato, contraddittorio perché dispotico e incongruente, adorava la madre ma allo stesso tempo la detestava e temeva per il suo essere così legata alle tradizioni che lui odiava così tanto. Il poeta conviveva tra l'altro con Gianni Gianni come cavolo si dice in francese chiamata da tutti la negra un amore durato una vita e ostacolato da tutti parenti e amici. Anche lei, come Baudelaire, è un personaggio ambiguo e infatti eh, a discapito di tutti i commenti di amici e familiari il loro rapporto dura per moltissimi anni e eh, questo rapporto viene descritto in Baudelaire vivo, in storie quotidiane e crudele delle Parigi di due secoli fa, che diventano storie contemporanee nelle quali si annichilisce l'anima e si perde la dimensione del tempo. Ora, c'è da dire che questa versione dei fiori del mare Baudelaire è vivo è appunto una ricostruzione di una Parigi che fu abitata, a periodo da Baudelaire che gli procurò quell'emozione che gli fece scrivere tutte le poesie fiere del male e viene descritta meticolosamente. Questo perché? Perché eh, Montesano spinge il lettore non solo alla lettura della poesia che la rimarrebbe fino a se stessa, ma cerca di inglobare lo scritto di Baudelaire rapportato alla cultura, agli usi e costumi dei tempi e delle emozioni che Baudelaire ha eh, vissuto. È interessante Interessante questo tomo, perché effettivamente sono tantissime pagine, sono effettivamente tantissime pagine, 1276, e uno dice non lo finirò mai, e non è vero, perché comunque la cosa intelligente, soprattutto per chi sa il francese, è l'aver fatto la pagina eh, sinistra dedicata alla poesia col testo originale in francese e la pagina destra con la traduzione in italiano. E ripeto, è tutto ben conglomerato, un lavoro ottimamente svolto perché ci riporta alla Parigi del tempo di Baudelaire, alle emozioni che ha provato Baudelaire, a tutto ciò che ha scatenato appunto lo scrivere I fiori del male. Spero che vi abbia incuriosito, perché ripeto: non è un libro semplice, non è eh, la storiella ci, è una cosa impegnativa, ma sicuramente molto, molto acculturata. Adesso non lo dico per fare il figo di quello che parla di cultura, eccetera, perché comunque tutti conosciamo Baudelaire, io per primo, per sentito dire, e di suo io personalmente ho letto ben poco e sono rimasto stupito e colpito da questo caleidoscopio di idee che era appunto il personaggio Baudelaire. Detto questo vi auguro un buon ascolto, un buon proseguimento e ci sentiamo presto. Ciao belli!
5: Monstre sacré je suis here comes the music
6: Ciao a tutti, eccoci di nuovo nell'angolo della sciamana con gli anfibi. Come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina Lennicast, continuate a seguire questo fantastico podcast, oggi puntata davvero interessante. Sigla! Oggi risponderò a un po' di domande che mi sono state fatte. La prima riguarda la propoli. Cosa dire di madame propoli? Ha un grandissimo effetto antibatterico, come sappiamo ci sono tantissime ricerche scientifiche ormai più che trentennali e inibisce lo sviluppo di diversi tipi di batteri, tra cui l'escherichia coli, proteus vulgaris, bacillus alvei. Beh, non è soltanto antibatterica propoli ha anche proprietà antifungine, antivirali, quindi va benissimo per coprirci da alcuni tipi di candida e di herpes. Attenzione però, è un anticoagulante, leggermente anticoagulante, ma di questo bisogna tenerne sempre conto quando si sta seguendo magari una terapia specifica o si prendono delle altre erbe che hanno lo stesso effetto. La propoli fa parte di un prodotto delle api che usano per isolare da ogni agente esterno l'alveare, disinfettarlo ed è per questo che ha proprio questo effetto barriera antivirale antibiotico assolutamente naturale il potere cicatrizzante della propoli è legata alla rigenerazione dei tessuti che vengono proprio stimolati anche in caso di piaghe o piccole ferite e infatti stimola anche le difese immunitarie naturali del nostro corpo quindi non è un farmaco o un farmaco naturale da questo punto di vista ma è proprio un immunostimolante e di questo bisogna tenerne conto soprattutto se si è dei soggetti allergici una delle controindicazioni degli effetti diciamo sgradevoli che possono esserci nella propoli è proprio la reazione allergica se si è allergici alla puntura delle api o alle resine ai prodotti derivati delle api ahimè la propoli non va assolutamente assunta. Per ottenere un ottimo effetto antinfiammatorio sistemico possiamo usare la propoli sia per via interna che per via esterna ma soprattutto via interna. Quando abbiamo dei sintomi influenzali proprio sul nascere, che possono essere raffreddore, mal di gola, soprattutto ripeto ai primi sintomi va utilizzata. In questo caso li stronca, ma li stronca veramente. Un altro utilizzo molto comune è quando si hanno delle afte, delle piccole tonsilliti, placchi alla gola, stomatiti, proprio come disinfettante e rigenerante, per trattare l'herpes, la comparsa di micosi. Va usata una soluzione in gocce, in spray oppure di creme a base di propoli. Per rafforzare il sistema immunitario, come vi dicevo prima, è molto valida, anche se l'echinacea o soprattutto la stragalo, la tabebuia, sono molto più efficaci proprio a livello di stimolazione del sistema immunitario, così come il succo di aloe. Quello che si trova in commercio è un prodotto standardizzato, quindi quello che dobbiamo andare a cercare è proprio questa dicitura prodotto standardizzato che ci assicura per ogni singola dose che viene indicata sulla confezione una quantità di principio attivo stabile e regolare ogni qualvolta ne assumiamo quel tot. Una delle meraviglie della propoli è proprio la tintura madre, si assume in gocce 30-25 gocce un paio di volte al giorno ed esiste anche la versione senza alcol, quindi per chi non abbia assolutamente voglia di assumere soluzioni alcoliche o chi non può, ci sono queste soluzioni senza alcol. Per smorzarne un po' il sapore, che in effetti proprio il non è, possiamo mischiarla o ad un cucchiaino di miele o scioglierla nello zucchero che poi andrà sciolto nell'acqua. Un po' se ricordate come si fa con gli oli essenziali per evitare che galleggi spruzzata quindi direttamente in gola o spruzzata sulle afte, ma è vero che è tanto buona, però le nostre amiche vegane, i nostri amici vegani che assolutamente non vogliono assumere prodotti derivanti dallo sfruttamento animale, possono trovare altrettanto vantaggio in rimedi come l'echinacea, il tea tree oil, il succo di aloe, come vi dicevo anche la stragalo. Altri antibiotici naturali sono aglio, cipolle, origano, zenzero e cannella. Attenzione perché la cannella è molto riscaldante, l'origano è molto 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 astringente per l'intestino aglio e cipolle sono anticoagulanti naturali quindi di questo va tenuto conto nel caso in cui si stia seguendo come già vi dicevo prima una terapia specifica tra i grandi poteri della propoli troviamo anche quello di macchiare la propoli fa delle macchie pazzesche su pelle denti vestiti sanitari dai denti possiamo risolvere questo problema semplicemente spazzolandoli di tanto in tanto con un di acqua e bicarbonato quanto alle macchie sui sanitari possiamo usare dell'acqua ossigenata quanto alle macchie sui vestiti occhio perché l'acqua ossigenata va bene fino a un certo punto non su tutti i tessuti può essere applicata quindi cerchiamo proprio di evitare di creare macchie Di solito per i rimedi naturali in gravidanza si parla sempre di utilizzarli con moltissima cautela. Lo stesso vale per la propoli da utilizzare in allattamento o gravidanza. Preferiamo sempre ovviamente quella senza alcol e soprattutto valutiamo la possibilità che possano esserci delle reazioni allergiche che in caso di gravidanza diciamo raddoppiano la pericolosità. E adesso passiamo alla seconda domanda che mi è arrivata per email. Me la fa Giampaolo, mi chiede delle erbe per la fumigazione. Allora, erbe, legni, ce n'è per tutti i gusti, ma ultimamente, diciamo che è tornato molto di moda salvia bianca e palosanto. Io non voglio fare dell'identitarismo assolutamente, ma eh, sono delle, dei vegetali che non, non appartengono alla nostra tradizione. Quindi stiamo importando grandissime quantità di palosanto e di salvia bianca. In realtà eh, nella nostra tradizione abbiamo almeno 5 erbe fondamentali che possono essere usate per la fumigazione. Accorpo a questa un'altra domanda che è sul rituale della fumigazione. Il rituale della fumigazione, come tante altre cose, non può essere sempre diciamo comprato, letto, imparato da un libro, perché fa parte anche della sensibilità di ciascuno. Quindi il percorso da fare per arrivare a praticare una buona fumigazione non è tanto quello di comprare un corso o, come mi piace dire, comprare un'esperienza, ma è un lavoro su se stessi che va fatto per raffinare la sensibilità e la percezione che abbiamo sia di noi stessi sia dell'ambiente in cui ci troviamo. Abbiamo sempre sentito parlare di energie congestionate, energie stantie, energie poco piacevoli, che stazionano inevitabilmente nelle nostre case perché, perché? Perché lavoriamo, perché siamo sotto stress, perché ce le portiamo da fuori, ce le porta qualcuno dentro casa, anche e sicuramente non volendo però è inevitabile nella nostra umanità, della nostra umanità, fa parte anche l'energia congestionata che viene dalla vita di tutti i giorni. Quindi cominciamo innanzitutto a parlare della lavanda, conosciutissima, profumatissima, la si trova praticamente in tutta Europa. È un grandissimo calmante, ma oltre ad avere questo effetto rasserenante sulla persona, possiamo usarla proprio per la benedizione di una nuova casa e l'inizio di una nuova vita. Di suo dona molta chiarezza mentale e viene usata anche per alcuni rituali sulla, sulla creatività, sulla fertilità. Chi di noi non ha mai sentito parlare del liquore di mirto, il liquore tradizionale, un po' la bandiera della Sardegna da quel punto di vista. Beh, Il mirto può essere usato durante le fumigazioni, il mirto è un'erba che proprio proviene da da tutta la macchia mediterranea, quindi in tutta la zona del del Mediterraneo il mirto c'è. Il mirto è proprio un un antitrauma, diciamo così, stimola proprio l'amore verso se stessi, la comprensione verso se stessi. Possiamo parlare un po' di un piccolo rimedio che ci sostiene anche quando abbiamo paura. Quindi, se vogliamo evitare che la paura invada la nostra vita, la nostra abitazione o che le energie di paura stazionino nella nostra casa per troppo tempo, possiamo bruciare del mirto. Salvia Bianca salvia officinalis, va benissimo la salvia officinalis, anche quella la si trova in tutto il mediterraneo e l'erba delle donne, come si dice, ha un grandissimo valore purificante soprattutto per l'animo femminile e va benissimo per purificare persone e ambienti dopo che si è stati malati, malati anche in senso di animo malato e proprio ripulisce da ogni negatività. Mister Rosmarino anche questo è tipico del bacino mediterraneo, buonissimo sapore, rende appetitosi e digeribili tantissimi piatti, è proprio un purificante degli ambienti e ha oltretutto delle proprietà antibatteriche anche durante la fumigazione. E come si dice, last but not least, alloro laurus nobilis. Beh, uno dei rituali in cui è presente l'alloro è la cottura dei legumi, perché, come si dice, l'alloro rende digeribile anche i sassi e fa proprio questo durante le fumigazioni. Rende più fluide le energie stantie e quindi aiuta ad allontanarle dalla nostra casa. È un'ottima protezione contro la sfortuna e le cattive intenzioni di altri e soprattutto le nostre cattive intenzioni. Non che lo si faccia di proposito, però spesso sappiamo bene quanto possiamo essere autosabotanti nelle decisioni da prendere o nelle scelte da fare nella vita. L'alloro, bruciare una bella foglia di alloro aiuta sicuramente e soprattutto aiuta anche anche, se vogliamo togliere dalla cucina la puzza dei cavoli stufati. Quindi ripeto, questo non è un voler sottolineare la validità delle nostre erbe, però non andiamo a cercare magari troppo lontano delle cose che probabilmente stanno rovinando anche un ecosistema di altre terre. Ci stiamo un po' appropriando di qualche cosa che deturpa madre terra è vero che il legno di palosanto viene raccolto naturalmente secco da terra ma purtroppo non sempre ne possiamo essere sicuri al 100% per quanto riguarda il palosanto associo qui un'altra domanda che mi ha fatto carla mi scrive che ha bruciato del palosanto e ha lasciato puzza di cherosene Questo, ahimè, può succedere quando c'è tanta richiesta di questo legno e quindi succede che venga messo ad essiccare in modo meccanico, non soltanto meccanico, ma in modo chimico, quindi nei forni che vanno a cherosene. Ovviamente è un legno con un grande potere assorbente e quando viene bruciato puzza. Se è stato usato del cherosene per attivare i forni per l'essiccazione, il nostro palosanto puzzerà di cherosene. Bene, questo mio angolo della sciamana con gli anfibi volge al termine, io come sempre ringrazio Lenny e lo spazio che mi dedica. Vi chiedo come sempre un like di supporto per la pagina, viva Lennicast, sei un grande. Trovate la mia mail nella condivisione che farò poi su Facebook, la mia pagina Rabashakti Sentieri di Luce, mi trovate come Alessandra Lurusso e prossima puntata un po' di sorprese molto molto simpatiche. Un abbraccio a tutti, viva viva Lennicast, viva la sciamana con gli anfibi, vi aspetto a prestissimo, ciao!
2: eccoci qua in studio con la nostra dottoressa Maria Pina Famiglietti, che vi ricordo è psicologa e psicoterapeuta. Ciao Pina!
7: Ciao a tutti, ciao Lenny!
2: Allora Pina, in questo cybercaffè sai cosa facciamo? Parliamo di fumetti!
7: Eccoci, <ride> di fumetti!
2: Molti di voi vi chiederete perché una psicologa deve parlare di fumetti? La cosa è semplicissima. È arrivata una domanda, o meglio una curiosità, sulla famosa coperta di Linus. Linus è un personaggio dei Peanuts. Qua in Italia meglio conosciuti come Charlie Brown che è uno dei personaggi principali di questa cerchia di bambini quindi Pina la domanda che eh, ti viene rivolta è qual è la simbologia che c'è dietro alla coperta di Linus mm.
7: eh, sì parlerò di fumetti però ovviamente in chiave psicologica quindi centro ecco <ride> eh, allora chi è Linus per chi non lo conoscesse Linus è un bambino sveglio ma timido ed è famoso per le sue riflessioni Filosofiche e teologiche molto sagge, molto adulte, che fa con Charlie Brown, quello il personaggio a cui accennavi prima. Ma Linus è famoso soprattutto per la per quella copertina, quindi la copertina di Linus, dalla quale proprio non riesce a separarsi. Ora, su questa copertina di Linus sono state fatte una serie di riflessioni psicologiche, quindi paura dell'ignoto, ansia del controllo, dipendenza affettiva, sono veramente tantissime le letture psicologiche sul significato simbolico della copertina di Linus. Quindi su quel pezzettino piccolo di stoffa che riveste delle funzioni simboliche, ecco ricordatevi il simbolico perché è importante, perché è importante perché una delle letture più famose è proprio quella data dallo psicanalista Donald Winnicott attorno agli anni 50 e eh, grazie ai suoi studi la copertina è diventata un po' l'emblema dell'oggetto transizionale, Mm. vi chiederete. Cos'è l'oggetto transizionale? Diciamo
2: che non è
7: un, un termine che, eh, che è nel linguaggio quotidiano. Allora, l'oggetto transizionale è un oggetto inanimato verso cui alcuni bambini entro l'anno di età riversano il loro interesse nei confronti della figura materna Mm. la presenza rassicurante di questi oggetti quindi degli oggetti transizionali permette ai bambini di allontanarsi senza paura senza timore dalla madre e anche a ottenere rassicurazione rispetto all'esistenza del mondo nonostante la sua assenza quindi nonostante l'assenza della madre di chi si prende cura di lui e o nonostante il buio della notte infatti per i bambini abbandonarsi al sonno anche per gli adulti in realtà implica un atto di fiducia verso ciò che circonda, no, ciò che ci circonda infatti sarà capitato o vi ricorderete che un po tanti bambini hanno paura del buio ma sì. non hanno paura del buio hanno paura del fatto che non vedono cioè nel buio non, non c'è la figura di accudimento, il punto di
2: riferimento eh? non c'è
7: il punto di riferimento quindi per il bambino nel per il bambino che si deve addormentare nel rituale c'è sempre quello di affidarsi a questi oggetti transizionali che essendo stati poi caricati affettivamente hanno un potere quasi magico di facilitare il sonno e la fiducia verso l'ambiente circostante
2: e soprattutto ci fanno sentire anche protetti
7: sì sì anche se non è la propria cameretta se non è un ambiente familiare quindi un ambiente ben conosciuto mm. quindi questo oggetto che il bambino stringe a sé allontana un po allontana la paura della separazione. La distruttività di una separazione o di una perdita che si teme possa avvenire addormentandosi, viene compensata e risolta tramite questo oggetto che rimane stretto a sé. Quindi, infatti, la maggior parte di noi ricorderà di aver avuto per mesi o per anni un lenzolino di stoffa o un peluche, da cui era proprio impossibile staccarsi. Che? Che generalmente aveva un po' queste due caratteristiche, no? O l'essere obiettivamente brutto, spesso non era per niente bello, e non essere per nessun motivo lavabile. Il costo di questo tentativo per la nostra povera madre era un pianto inconsolabile soprattutto nel momento dell'addormentamento proprio perché per il bambino assume questa funzione esatto. qui, no? quindi non aveva l'oggetto rassicurante che gli, pete- gli permetteva di abbandonarsi al sonno. Questi oggetti, gli oggetti transizionali, che ricordano eh, la mamma o o la figura di eh, attaccamento, di accudimento, chiunque si occupa del bambino. Sì, sì, sì. Io parlo della mamma in modo un po' generico, ma
1: sì, la quasi, figura, la figura riferimento. di riferimento. Eh. Mm-hmm. Mettiamola
7: così. Eh, rappresentano per il neonato un valore particolare, perché per lui è la prima cosa che possiede. Sì. Questo oggetto, importante per lo sviluppo, rappresenta anche il primo contatto con la realtà. Quindi questi oggetti hanno un significato fondamentale per lo sviluppo psicoaffettivo e sociale del bambino.
2: Addirittura.
7: Sì, al punto che difficilmente se ne separa dal momento che diventa anche la prima esperienza di qualcosa che non è io, cioè qualcosa che possiede, Mm che non è ancora nella realtà, ma cioè, mh, permette proprio questa transizione. Poi vi spiego bene mm. questo meccanismo. Perché
2: mh, interessante no, come sì, cosa. Quindi,
7: eh, adesso vado un po' nel dettaglio, certo, certo. Eh, la, l'orsacchiotto la copertina non sono solo degli oggetti ma appunto come dicevo prima sono caricati dell'affettività che li rendono in possesso del bambino quindi è un oggetto che il bambino possiede sì. si possiede qualcosa che non è me cioè è qualcosa che possiede che non appartiene al suo corpo È qualcosa esatto. però di esterno che non sta né dentro di me e funge da ponte cioè lega il fuori con il, il dentro, dentro. Il Beh, me e il non me
2: mi, mi piace questa similitudine il fuori e il dentro è cioè, il fuori del... eh, e <ride> dentro è, è
7: che insomma Beh, l'oggetto pro... transizionale è, è importantissimo il concetto di oggetto transizionale spero di rendere merito oggi no? nella spiegazione perché Va. non è facile
2: eh, i tuoi cyber caffè, per me sono psychology for dummies in cui il dummies <ride> sono io quindi se li capisco vabbè. io credi vabbè <ride>
7: Tanto eh, i nostri ascoltatori sanno benissimo che possono porre domande dirci che non è chiaro qualche punto e noi andiamo, io sono ben contenta di chiarire. Assolutamente,
2: noi rispondiamo a ogni curiosità, come stiamo facendo, ad esempio, per questa domanda. Per la
7: copertina di Linus, che è proprio nata da una curiosità del nostro ascoltatore. Ritornando a che cos'è l'oggetto transizionale, è proprio un oggetto che non è interno, ma neanche esterno, mm. È un ponte, no? Ricapitolando, eh, l'oggetto transizionale risulta essere un surrogato materno, ma proprio questa qualità porta il bambino a sviluppare lentamente la capacità di usare i simboli, quello che dicevo prima, funzione simbolica. Brava! Scoprendo che qualcosa può stare per qualcos'altro, perché questo oggetto sta per la madre, non mm. sta per la funzione materna. Quindi il bambino così scopre che qualcosa sta per qualcos'altro. Quindi l'usare simboli deriva dallo scoprire che c'è il simile nel differente attraverso lo sperimentare, cioè il bambino lo scopre Sperimentando
2: esattamente, quindi attribuire
7: valore o significato implica porre un segno a simbolizzare qualcos'altro e questo è proprio l'esito dei fenomeni transizionali. No? che descrive Winnicott è proprio questo è il risultato di questo processo. Permette il bambino di usare e sviluppare una funzione simbolica. La spiego meglio. Hai una faccia interdetta. Cerco di (ride) spiegare meglio Ho capito Allora Il bambino Supera questa fase Quando impara a simbolizzare Abbiamo detto Nel senso che Istituisce Prima simboli Senza riconoscerli Ritrovando la madre nell'ambiente Proprio attraverso la copertina L'ossacchiotto L'ossacchiotto Qualsiasi
2: oggetto E
7: se si preferisce Ritrovando nell'oggetto Il simbolo dell'unità originaria Individuo-ambiente cioè praticamente il, bamb- il rapporto con la madre per il bambino all'inizio rappresenta un, un rapporto, è un'unità unica, no? un'unità di, di bisogno, di soddisfazione del proprio bisogno. Il bambino dipende dalla esatto, madre esatto, Esatto, una questione di forte
2: dipendenza. Quindi
7: eh, diciamo in questo oggetto, esterno, mm-hmm. cioè il bambino non ha subito l'esperienza della realtà, ma è come se questo oggetto riuscisse a farlo, aiutarlo a, a passare da questo me, tutto me, unità, soddisfazione esatto. del bisogno, a, ogget- a realtà esterna con questo ponte, con questo oggetto che è tra l'esterno e l'interno. No, è qualcosa che, che gli permette divent- di sperimentare che
2: poi potrebbe diventare anche un appendice della figura di riferimento
7: sì, sì è come se ritrovasse nel, nell'ester- nell'esterno la funzione simbolica esatto, della madre esatto, esatto del, della, ma- della funzione esatto, materna figura, la formata, figura di riferimento
2: certo, 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 certo. in
7: modo generico adesso mi è chiaro Ok, io cerco di spiegarlo ancora meglio perché, vi ripeto, devo rendere merito a questa concettualizzazione che non è facilissima da spiegare, divulgare, ecco. Quindi, questo significa che l'uso, come vi dicevo, dell'oggetto transizionale disillude il bambino progressivamente perché mette, di fronte, uh, mette il bambino di fronte al fatto che l'oggetto esterno Uh-huh. Non è adeguato a rispondere al bisogno più di quanto le sue proprietà non gli permettono, proprietà che poi vengono scoperte con l'uso stesso, uh-huh. cioè questo oggetto transizionale, prima è un oggetto magico, è un oggetto che lo rassicura, sì. però utilizzando questo oggetto capisce che la realtà, l'oggetto esterno, non, non è... Un'estensione del bambino, no? Alle proprietà dell'oggetto esterno. Ma prima di arrivare a questo, il bambino ha un po' bisogno, cioè, bisogno di passare per questa fase transizionale in cui l'oggetto è un po' me e non me, no? Lo disillude progressivamente. Quindi
2: mi mi fa parte, ma non mi fa parte.
7: Esatto, è proprio questa la la posizione. Mm Cioè, l'oggetto esterno diviene ciò che è, nel senso che non è più di ciò che si è scoperto o sperimentato essere. Cioè, il bambino sperimenta e quell'oggetto serve a quello, a quella funzione, ed è que- quella la sua
5: funzione. Sì.
7: Però, per farlo, prima devo utilizzarlo in funzione del bisogno, del desiderio.
2: Esatto. Questa
7: perdita di valore, di significato, ecco, da parte dell'oggetto transizionale, non è però... Catastrofica, non è traumatica, perché appunto c'è stato questo ponte. E
2: per fortuna io aggiungerei.
7: Perché ormai il bambino è in grado di tollerarla, dato che ormai il valore e il significato materno della funzione materna si sono sparsi nell'ambiente con la funzione simbolica. no? Ehm, quindi si, si è, è diffusa sugli oggetti che hanno valore e significato per il bambino
2: stesso. Tutto chiaro.
7: Io cerco ancora di, eh, di definire... Meglio, eh? quindi mh, ricapitolando ancora, da, da quanto detto si può dedurre che per il bambino, per l'essere umano, per accettare entrare nella realtà esterna è importante fare esperienza di questo luogo che non è né dentro né fuori, quindi il fenomeno transizionale, mm-hmm. che però ha la funzione del definire ciò che è dentro e ciò che è fuori, il me e il non me l'interno e l'esterno. Quindi è proprio uno spazio simbolico che si crea nell'illusione di far coincidere ciò che è, cioè la realtà, Mm. con ciò che è creata dal bambino. Mm. Mm. Quindi l'oggetto transizionale è questo ponte di sicurezza verso la mamma, ponte di collegamento tra oggetto che ancora non viene percepito come come esterno Mm. e soggetto quindi in questa fase parliamo di un bimbo che come dicevo prima va dai sei mesi ai due anni in realtà Si esperisce una presenza esterna, la realtà, come sconosciuta o estranea, dalla quale però giorno dopo giorno si sente di riuscire a ferrarne sempre maggiori dettagli, proprio con questa sperimentazione, con lo sperimentare con l'uso degli oggetti. Di pari passo si comincia a percepire se stessi l'Io. E si allenta la dipendenza dalla mamma. Quindi è un modo per separarsi, no? Anche sì, sì, per sì, riconoscere sì. chi è.
2: La propria individualità.
7: Ora, chiedo Venia se qualcosa non è chiaro e, e quindi invito gli ascoltatori a porre domande.
2: Assolutamente. Ma la domanda adesso ce l'ho io. Ecco. <ride> e Pina pensa, è uscito il fumetto e te pareva. Ma Pina, l'oggetto transizionale è importante solo per i bambini non proprio approfondiamo
7: approfondiamo questo aspetto del fenomeno transizionale negli adulti ecco allora perché anche da adulti possiamo essere i piccoli linus con la paura dell'ignoto di uscire dalla zona di di comfort con le nostre abitudini comportamentali e relazionali quindi possiamo avere paura di non riuscire ad affrontare le nostre ansie e paure senza nessun aiuto Mm? anche da quindi possiamo benissimo ed è mh, normalissimo aver bisogno di degli oggetti transizionali, cioè di copertine sporche che ci rassicurano della, sulla nostra esistenza. Ad esempio, non so se eh, faccio un po' dei, di esempi generici, magari non riguardano i nostri ascoltatori, però eh, vi è mai capitato di avere difficoltà a lasciare un fidanzato storico? Ecco, per esempio, stare con una persona né, né amata e né desiderata, può essere un esempio di fenomeno transizionale oppure magari il fidanzato storico non è più un partner ma è un oggetto transizionale una presenza rassicurante che ci permette di affrontare la realtà oppure mm. vi è mai capitato di non riuscire a vendere o far rottamare la vecchia macchina? o di non riuscire a lasciare la vecchia casa? <ride> oppure di non riuscire a, but- a-, a buttare via dei vecchi abiti? Magari questi sono oggetti che per noi svolgono una funzione transizionale e quindi facciamo fatica a liberarcene perché hanno una funzione rassicurante. Altri esempi per gli adulti potrebbero essere la sigaretta come funzione simbolica del ciucciare, come sostituto del ciuccio proprio, oppure bere dalla bottiglia come da piccoli si faceva con il biberon.
2: Questo non ci avrei o, non mai pensato.
7: Eh, Ma sono degli esempi, eh, non, um, o toccarsi amorevolmente i capelli o ah, parti vero, del corpo, che fanno tre, tre, tre... come eh, la mamma faceva quando eravamo piccoli per rassicurarci quando dovevamo addormentarci. Io sono certa che poi sono venuti in mente altri, sì. ai nostri ascoltatori, infatti anzi io concluderei così, la lancio lì, invito a raccontarci di quelli che per i nostri ascoltatori sono degli atteggiamenti, dei comportamenti, degli oggetti che secondo la loro esperienza possono essere, possono rivestire una funzione transizionale, di oggetto transizionale, che ne pensi Lenny? Io sono pienamente Lascia d'accordo, spe- cioè, lasciamo in sospeso lanciamo no, no, la palla può essere, la, un, la, la, può essere un
2: buon un buon spunto anche per un altro podcast perché se incomincio a raccontarti io dei miei oggetti <ride> transizionali quanto tempo hai a disposizione <ride> eh,
5: non, 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 non. <ride>
2: bene cari amici ringraziamo la dottoressa Maria Pina Famiglietti per essere stata qui con noi
7: grazie Lenny grazie agli ascoltatori per l'attenzione
2: vi ricordo che la dottoressa Maria Pina Famiglietti è rintracciabile sulla sua pagina professionale di Facebook che
7: Marepina Famiglietti, psicologa psicoterapeuta Pavia,
2: oppure sul suo sito
7: www.marepinafamiglietti.it
2: Potete interagire con la dottoressa Famiglietti anche usando la pagina di Lennicast su Facebook, e, e come ha fatto l'ascoltatore Luca, che ha fatto una domanda diretta sotto un post che avevamo pubblicato nella pagina se avete delle domande più specifiche potete usare la nostra email che è a vostra completa disposizione che è lennicastmail chiocciolagmail.com Pina, con questo ti saluto e ti ringrazio
7: grazie a te, grazie agli ascoltatori
2: e appuntamento alla prossima puntata con il Cybercaffè della dottoressa Famiglietti
5: ciao, ciao.
8: Un caro saluto da Mario Giuliaci. Lo sapevate che la durata del giorno 600 milioni di anni fa era appena di 20 ore? Per quale motivo? Colpa della Luna. La Luna, nel suo movimento da est verso ovest, ovvero in verso contrario al moto di rotazione della Terra, scatena le maree le quali grattano il fondo degli oceani che si muovono da ovest verso est e quindi si determina un attrito che. Riduce la durata del giorno di quanto due secondi ogni 120.000 anni. Beh, voi direte un'inezia, non è così perché fatti i dovuti conti, fra 600 milioni di anni la durata del giorno sarà di 28 ore. Bello, voi direte, si dormirà di più, eh sì, ma si dovrà lavorare anche di più.
2: amici per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi. Haribo!
7: I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.